0: Bajo tierra seca. César Pérez Gellida. Este capítulo se titula El gallo frente al pasmo de Triana. Para que se queden con la copa. Dice, calles del barrio de Triana. Sevilla, dos años antes. ¿Eh? Y dice, nadie habría dicho que aquella era la primera vez que Antonia Monterroso pisaba Sevilla. Lucía vestido largo de tafetán en color malva. Armado el cuerpo con ballenas y detalle ceñido en la cintura, su silueta era un sinuoso meandro en el que muchos querrían navegar. Ese sábado estrenaba también calzado, unos botines marrones de tacón bajo, pero lo que de verdad quería estrenar era la nueva vida que se estaba construyendo y cuya primera piedra podía considerarse el cheque al portador por un valor de 8.300 46 pesetas que llevaban el bus. Acababa de cobrarlo de la previsión andaluza, Sociedad de Créditos y Seguros, compañía con la que trabajaban los Espinosa para cubrir posibles siniestras en cualquiera de sus locales comerciales. Los daños producidos en el incendio, acaecidos dos meses atrás en la confitería propiedad de su marido, habían sido tasados en esa cantidad y hasta Sevilla se había desplazado Antonio para hacerla la festiva. Con pues la anterioridad había tenido que esforzarse bastante para convencer a Gregorio de que las últimas semanas, de que la convenía permanecer en Jerez de los caballos para recuperarse de malestar general, que en las últimas semanas no les permitía trabajar ni realizar cualquier otra actividad con normalidad. Sin embargo, ahora no es el único motivo que le había traído a la ciudad hispalense. Una vez, cumplido, una vez cumplido su primer objetivo y dado que contaba con margen de sobra hasta la hora fijada para la siguiente reunión, decidió dar un paseo con el fin de recolocar las ideas que le burbujeaban en la cabeza. Horas antes la faja era lo que había tenido que recolocarse tras el fortuito el encuentro sexual que había mantenido en el té con un desconocido. Un animal se humedecía hasta en las solo con recordarlo. Se había topado con él al poco de partir de Badajoz, cuando pretendía atravesar el estrecho vasillo que conectaba los distintos departamentos del vagón de primera clase, de similar envergadura que ella, rostro de trazos rectos, tupida barba de betunada y ojo opaco. No se hacía espacio físico para que ambos siguieran su camino de forma natural. Por lo que elegante la había pegado a la espalda contra la ventana y con un gesto exento de rimbombancia la había cedido el paso. Tonia, siempre atenta, había sonido antes de despegar su voluminoso escote contra su pecho como gesto de agradecimiento. Tras haber intercambiado buenas palabras con aquel hombre que decía ser un trotamundo, sintió cómo la penetraba con la mirada al despedirse para minutos después hacerlo físicamente aprovechando la cara nocturna y que nada el gusto de albagón de mercancía ni siquiera llegaron a a besarse de aquí te pido aquí te matas la regla que sin ser del todo satisfactorio el tono no alcanzó el orgasmo la tuvo entretenida durante la casi media hora que pasó en vistiendo las poleras conmigo y cierta rudeza como si estuviera alimentando a la locomotora. No él sí se corrió y mucho quien lo sabía Antonio, se empeña en que termine en su boca como tantas y tantas veces le había contado a María Conceisau, se, con la prostituta con la que conocía en el Prostíbulo de Lisboa. Nunca antes lo había probado, y no por falta de oportunidad. Ahí está. El pobre Jacinto se la había propuesto en no pocas ocasiones, pero viendo cómo había logrado que aquel oso se entremeciera. Estaba deseando ponerlo en práctica de nuevo. No con su marido, faltaría más. Con quien no había pasado el misionero una vez por semana y gracias.